0: Willkommen zur fünften Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wozu es gut ist, um Hilfe zu bitten, warum alleine sein Frei macht und Selbstliebe kein Egoismus ist. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Der Umzug war im vollen Gange. Möbel mussten gekauft werden, Wände gestrichen und Lampen installiert. Wie sollte ich das nur alles alleine schaffen? Um Hilfe zu bitten, fällt oft schwer. Erstens, weil man natürlich denkt, ich schaffe das alles alleine, ich brauche niemanden, irgendwie bekomme ich das schon hin. Zweitens, möchte man so gerne ein Bittsteller sein. Und an dieser Stelle möchte ich die Frage anregen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man um Hilfe bittet? Nun, das Schlimmste kann sein, dass deine Bitte abgelehnt wird. Nicht schön, aber auch das darf sein. Auf der anderen Seite kann deine Bitte jedoch auch angenommen werden und du bekommst Hilfe. Hier ist die Angst, ein Bittsteller zu sein, wieder verbunden mit unserem Ego. Wird die Hilfe abgelehnt, so sollten wir es nicht persönlich nehmen. Oftmals tun wir aber genau das. Wir dürfen uns an dieser Stelle fragen, wozu es für uns gut ist, es persönlich zu nehmen. Vielleicht hat der, den ich um Hilfe bitte, schlichtweg einfach keine Zeit. Und es hat absolut nichts mit mir als Person zu tun. Unlängst fand ich im Netz diesen Satz. Wir wissen nicht, was andere Menschen denken oder fühlen. Wir interpretieren ihr Verhalten und sind dann wegen unserer eigenen Gedanken beleidigt. Auch ich erwische mich natürlich dabei zu wissen, was der andere denkt und baue mir meine subjektive Wahrheit, die mit der tatsächlichen Wahrheit natürlich nichts zu tun hat. In diesem Moment hilft mir immer The Work von Katie Byron. Sie entwickelte eine Selbstfragetechnik, die oft Licht ins Dunkle bringt. Anhand des Beispiels von Ich bin ein Bittsteller, wenn ich meine Freunde frage, ob sie mir helfen, lauten die vier Fragen nach Katie Byron so. Die erste Frage lautet, ist es wahr? Bin ich wirklich ein Bittsteller und frech, wenn ich Sie bitte, mir zu helfen, Zeit für mich zu opfern? Hm. Beantworte diese Frage mit Ja oder Nein. Kannst Du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Heißt also, bin ich absolut sicher, frech und unterschämt, wenn ich Sie um Hilfe bitte? Auch hier ist die Beantwortung nur ein Ja oder Nein dritte Frage würde lauten, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Hm. Welche Gefühle, Gefühle also kommen in mir hoch, wenn ich wirklich daran glaube, ich wäre unverschämt? Die letzte und vierte Frage wäre, was wärst du ohne diese Gedanken? Wenn du dir die Frage des Bittstellens überhaupt nicht stellen würdest im Vorfeld und einfach um ihre Hilfe bittest, wie würdest du dich dann fühlen? Nun, wenn ich mir diese vier Fragen stelle und sie für mich beantwortet habe, komme ich mir manchmal ein bisschen dämlich vor, nicht einfach gefragt zu haben, ohne mir vorher so viele Gedanken gemacht zu haben, wie die Menschen reagieren könnten. Hm. Denn am Ende des Tages kann ich sie eh nicht wissen, was sie fühlen oder denken oder wie auch immer sie reagieren werden. Ich glaube nur, es zu wissen. Wissen kann ich es allerdings nicht. So halfen mir zwei liebe Freundinnen beim Einräumen der Kartons und wieder andere Tra Freunde transportierten die schweren Möbel mit einem Anhänger die zwei Straßen weiter. In einer dieser Umzugswochen rief mich mein Mann auf dem Handy an. »Ich habe deinen Freund kaputt gemacht«, sagte er laut und lachend am Telefon. »Was ist denn passiert?«, fragte ich erschrocken. Die Vorgeschichte war, dass das Sofa aus unserem gemeinsamen Haus nun in das Haus meines Freundes ein einzog. So fuhren mein Mann und mein Freund los, um es in dessen Haus zu bringen. Beim Reintragen in den Flur zog mein Mann am Sofa beim Transport durch die Tür. Die Finger meines Freundes blieben im Türrahmen zwischen Sofa und Wand stecken. Eine sehr wohl blutige Angelegenheit. Die beiden Männer lachten laut in den Telefonhörer auf ihrer Rückfahrt während unseres Telefonats und hatten hörbar Freude an dieser Geschichte, obgleich der Finger echt nicht schön aussah. Sie verstanden sich ausgezeichnet, auch heute noch umarmen sie sich zur Begrüßung, wenn sie aufeinandertreffen, wohingegen mein Ex-Mann und ich uns mit einem Hallo begnügen, ohne Körperkontakt. Im Hintergrund des Umzuges verständigten sich in dieser Zeit die Anwälte, die sich jeder von uns genommen hatte mit der Formulierung unserer Scheidungsfolgevereinbarung. Das Grundgerüst hatten wir in langen und in nicht einfachen Gesprächen gestrickt. Geld und Kinderbetreuung mussten besprochen werden und solange hin und her geschoben werden, bis es für beide passte. Ich will nicht behaupten, dass es einfach war und dass es immer alles harmonisch war diesbezüglich. Jedoch, es gab keine Rosenkriegsszenarien, sondern eher gewinnbringende Diskussionen, in der wir beide immer das gleiche Ziel vor Augen hatten. Unsere Tochter. Und noch heute bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er mir zur Seite stand und mit mir in dieselbe Richtung ging, auch wenn wir ab und zu während der Verhandlung beide trocken schlucken mussten. Es kam die erste Nacht im neuen Haus, in meinem neuen Haus. Ich verbrachte sie alleine. Das Kind war beim Papa, damit ich noch ein paar Kartons auspacken konnte. Alleine. Dieses Gefühl kannte ich gar nicht mehr. Alleine in meinen vier Wänden. Gut, alleine mit sich zu sein, kann schrecklich wehtun. Gerade nach einer Zeit einer so langen Beziehung, in der man eigentlich nie wirklich alleine ist. Alleine mit sich und seinen Gedanken zu sein, hmm, komisches Gefühl. Auch der Gedanke, nun bald geschieden und alleinerziehend zu sein und das in meinem Alter. Ich war fast 40 und mein selbstgestrickter Lebensplan war nun eigentlich irgendwie anders gedacht gewesen. Ich trank ein Glas Wein auf meiner Terrasse, es war herrlich warm in dieser Sommernacht und ich bemerkte einmal mehr und aufs Neue, wie frei ich mich auf einmal fühlte und wie gut es sich anfühlte. Wir hatten alles richtig gemacht. Wir hatten uns mutig der Realität gestellt, die alles andere als der allgemeinen Moral entspricht. Und ich höre immer noch die Sätze der alten Generation im Ohr. Jungen Leute, trennt euch immer gleich, statt zu kämpfen und sich auch mal zusammenzureißen. Nun, man beachte das Wort sich zusammenreißen. Das impliziert, vorher in tausend Teile zerborsten zu sein und jene sollte man jetzt doch bitte zusammenreißen. Der lieben Moral wegen. Ich für meinen Teil hatte mich lange genug zusammengehalten. Wir hatten eine Einigung gefunden, die jeder, wenn auch mit Zähneknirschen, hinnahm. Was ist ein Zugeständnis? Ein Entgegenkommen, in dem bestimmte Wünsche und Bedürfnisse der anderen Seite berücksichtigt werden. Hört sich Zugeständnis nicht viel schöner an als Rosenkrieg? Ja, aber er, ja, aber sie hat. Klar, das Ja, aber wird es immer geben. Jedoch denkt an eure Kinder. Für Kinder soll es kein Ja, aber geben, sondern eher ein Ja. Denn, und auch dich als eigenständige Person solltest du nicht vergessen, ich brauche mich. Klar, du brauchst dich, weil mit wem lebst du denn 24 Stunden am Tag zusammen? Es ergeben sich Fragen wie, was brauche ich, um zufrieden zu sein? Was brauche ich, um entspannt zu sein? Was brauche ich für mich und unser Kind? Was brauche ich für die Zeit, die nach der Trennung kommt? So zu denken ist kein Egoismus. Klar, das Wort »ich« kommt darin vor und es kann Menschen geben, die dich genau als solch einbetiteln werden. Egoisten. Ein klassischer Egoist ist der, der persönliche Interessen verfolgt, ohne Rücksichtsnahme auf die Belange anderer oder sogar zu ihren Lasten handelt. Schaust du bei den Sätzen von eben ins Innen und nicht ins Außen, bist du weit entfernt von Egoismus. Du findest dich im Bereich Selbstliebe, die in meinen Augen definitiv nichts mit Egoismus zu tun hat. Ich möchte dir das anhand der drei Sätze zueinander abgrenzen. Was brauche ich, um zufrieden zu sein? Nun, ein Egoist würde sagen: Was kann ich dafür tun, zufrieden zu sein, und was kann ich dir dafür wegnehmen? In der Selbstliebe heißt das: Ich achte auf meine Gefühle. Zweitens: Was brauche ich, um entspannt zu sein? Nun, ein Egoist würde fragen, was kannst du für mich tun, damit ich entspanne? In der Selbstliebe würde der Satz so klingen. Was kann ich für mich, meinen Körper, meinen Geist, meine Seele tun, um zu entspannen? Was brauche ich für mich und unser Kind? Der Egoist würde sagen, was nehme ich dir weg, damit das Kind mich mehr liebt als dich? In der Selbstliebe würde der Satz so klingen. Was darf ich an mir ändern, um die Trennung für alle schmerzarm zu gestalten? Der letzte Satz war, was brauche ich für die Zeit, die nach der Trennung kommt? Der Egoist stellt schnell fest, ich brauche alles Materielle und viel Geld, um dir weh zu tun und meinen Schmerz aufzuwiegen. In der Selbstliebe heißt das, wie kann, ich nach, wie kann ich die Zeit nach der Trennung gefühlsneutral gestalten bei einem Zusammentreffen? Also für was entscheidest du dich? Egoismus oder Selbstliebe? Lust to win, du kannst es auch. Zurück zu meiner Geschichte. Jeder lebte ab nun sein eigenes Leben, obgleich wir noch nicht geschieden waren, denn die Mühlen der Justiz malen langsam. Mich stört es nicht, dass wir auf dem Papier noch ein Paar waren. Ich bemerkte aber auch, dass mein Mann diesen Schlussstrich für sich brauchte. Der Tag der Scheidung rückte näher. Ich traf mich im Gericht mit meinem Anwalt im Wartebereich. Mein Mann kam und ging gleich in den Verhandlungsraum. Er hatte uns gar nicht gesehen. Nun, da saßen wir uns gegenüber. Er auf seiner Seite mit seiner Anwältin, ich auf der meinen mit meinem Anwalt. Als die Richterin das Scheidungsurteil verlas, nun, ich würde lügen, würde ich sagen, dass es mich kalt ließ. Sie beendete mit juristischen Paragraphen eine einst geglaubte Liebe und einen Traum, den wir beide hatten, der uns wie eine Seifenblase in der Hand zerplatzte. Ich merkte, wie ich kurzzeitig meine Kehle trocken fühlte und mir wurde der Kloß im Hals ziemlich bewusst und ich schluckte ihn runter. Nicht, weil ich mich von der Liebe verabschiede, nein, das hatte ich schon lange getan. Eher, weil es auch das Eingeständnis eines persönlichen Scheiterns ist und zwar dem Meinen. Ich hatte ja auch meinen Anteil geleistet, warum diese Ehe nicht erfüllend war und gerade in einem solchen Moment darf man nochmal für sich bemerken, was man selbst hätte auch anders machen können. Nun, ich würde vollmündig wetten, dass 80% der Menschen in einer solchen Situation hasserfüllt auf den Partner schauen, ihm die schlimmste Krankheit an den Hals wünschen und denken, du hast mein Leben kaputt gemacht oder gar du hast mich betrogen oder du bist schuld an allem, ohne in die Selbstreflexion zu gehen. Das ist so schade, aber auch für viele so verdammt einfach. Nach zehn Minuten war alles gelesen von der Richterin, was wir im Vorfeld schon notariell geklärt hatten und somit war die Scheidung rechtskräftig. Wir standen auf, sahen uns an und sagten, »Dann bis heute Abend. Wann kommst du die Kleine abholen?« Und wir beide trugen ein Lächeln auf dem Gesicht, zur Verwunderung unserer beider Anwälte und der Richterin. Warum es für eine Trennung keinen richtigen Zeitpunkt gibt, warum die Wut größer ist als die Liebe, das hört ihr in der nächsten Folge Lose to Win. Auch hier danke ich euch herzlich fürs Zuhören und möchte natürlich nicht versäumen, euch die brandneue und eigens für Lose to Win äh, konzipierte Homepage zu präsentieren. Ihr findet sie unter www.hardlightslose to win.de. Hinterlasst mir eine Nachricht, ähm, eine Bewertung oder schickt mir eine E-Mail. Um, was würde euch interessieren in der nächsten oder übernächsten Folge von Lose to Win? Schickt mir eure Fragen von eurer Trennung, schickt mir eure Fragen, die ihr überhaupt habt, denn uh, alles gilt es irgendwie zu besprechen und um, jede Frage, die mich erreicht, hilft auch anderen weiter. Ich freue mich, von euch zu lesen und euch natürlich auch zu hören. Folgt mir auch gerne um, bei Facebook unter Hardlight Coaching oder bei Instagram unter Diana Weber 14114. Lose to win. Gewinn, um zu verlieren. Du kannst es auch. Wir hören uns. Eure Diana